0: 10 h 9 9h30, les matins de jazz. Laura Albert Mathieu Baudou.
1: Eric Cantona est donc à l'affiche, enfin va être à l'affiche d'un film qui sort demain, euh, qui s'intitule Ulysse.
2: Ulysse et, et Mona.
1: Voilà, lui il s'appelle Ulysse, j'imagine. Hein, oui. Je pense que c'est pas lui Mona. Un film de pas Sébastien, film.
2: Euh, bête Bédé.
1: Voilà, donc on va en savoir davantage d'ici quelques minutes euh, vers, euh, vers 7h30. Mais nous, ce qui nous intéresse quand on a Eric Cantona au micro, bah c'est lui demander avec quel morceau, par exemple, il aimerait se réveiller le matin. Et
2: singulièrement, quel morceau de jazz, par exemple. Ah
1: oh oui, voilà, oui, c'est ça, A parce qu'on une radio de jazz.
2: C'est ça. J'aime beaucoup Chet Baker qui chantait comme il jouait de la trompette. Je trouve que ça, la trompette, c'est le prolongement de la voix. Quoi. Et quand il chante, c'est la trompette derrière, et je trouve ça magnifique. Et c'est rare de voir, je trouve ça, quelqu'un qui chante comme il joue de la trompette. Quoi. Il y a des vraies belles vibrations.
3: There will be many other nights like this. And I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing. Another fall, another spring. But there will never be another you. There will be other lips that I may kiss. But they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never, ever be another?
1: On ne peut pas contredire Eric Cantona. De toute façon, on s'y hasarderait certainement pas. Mais euh, il a raison. Chet chante euh, comme il joue de la trompette et euh, réciproquement. Oui, oui c'est ça. Et <rire> vice-versa. Un... Voilà, et lycée de Versailles. J'avais oui, envie de faire un, un mauvais calembour. À 6h45, on se, croit, on se croit tout permis pour les calembours. Eric Cantona, donc euh, amateur de jazz, son... le saviez-vous en général, et amateur de Chet Baker en particulier
0: 6h, 9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudet
1: En tant qu'on est en smoking hein, comme Brian Ferry on va le rester pour aller au R26 cet endroit euh, créé à Montmartre euh, pendant les années folles où se, se, se fréquentait euh, entre la fine fleur de la, des artistes et des intellectuels de l'époque Comment est-ce qu'on connaît l'existence de ce R26 grâce à une pièce qui va débuter à Nantes ce soir.
2: Oui, au nouveau studio, studio théâtre de Nantes, le Club R26. Une pièce de théâtre pas vraiment comme les autres, un récit avec des, qui mêle films et, et chansons en live sur scène. Une avec une
1: documentaire.
2: Avec, hein, avec des, 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 des comédiens évidemment qui mmh. jouent une dizaine de rôles. Le R26, c'est oui, cet appartement de Robert et Madeleine Perrier qui accueillait la, la fine fleur de, de la scène artistique Montmartre III des années 30. On écoute le metteur en scène Norman Barreau-Géli nous en dire un peu plus sur ce fameux club privé. Mm « -hmm.
3: Au début des années 20, le couple Madeleine et Robert Perrier se marient et ils s'installent à Paris, à Montmartre. Ils sont au creuset de leur époque, ils fréquentent les artistes, sortent le soir, ils écoutent du jazz. Ils sont vraiment dans ce Paris des années folles. Et Montmartre, à cette époque-là, est encore ce quartier un peu avec l'image sulfureuse du Montmartre de la belle époque. Mais malgré tout, ça change. » Une jeune bourgeoisie vient s'installer et ils vont d'un coup, eux, s'emparer de ce nouveau Montmartre qui va être le lieu du jazz. À l'arrivée du jazz à début des années 20, juste après la guerre 14, le premier lieu du jazz à Paris, c'est Montmartre. Montmartre est d'ailleurs surnommé Harlem-sur-Seine. Il y a beaucoup de cabarets, beaucoup, beaucoup de cabarets. Et, et bien sûr, des lieux pour écouter du jazz. Chez eux, ils vont ouvrir les portes à des artistes, à des copains, à des inconnus, à de la famille. Ça devient un espèce de vivier artistique où on peut venir à n'importe quelle heure. Et on appelle cet endroit R26.
1: Alors, parmi les copains et les artistes, Joséphine Baker, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli... Euh, les le volumes de l'appartement
2: sont conçus par ah, euh, le Corbusier. C'est hein. au 26 rue euh, de Norvin. Rue Norvin, oui, c'est de Montmartre. C'est pour ça que c'est le R26. Les statues privé. quand même. Oui, hein il ouais. faut pour faire partie de ce club privé euh, aimer la butte, Montmartre, la choucroute, la musique, le mar de Bourgogne, la poésie, la simplicité, l'amour, le bon vin et la belle amitié.
1: Alors, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli ont même composé une musique qu'on écoutera dans, dans ces Matins de Jazz un petit peu plus tard pour ce R26 qui nous intrigue qui nous excite vraiment. Hein. Si vous êtes à Nantes ou si vous avez l'occasion d'y aller bientôt, c'est donc au nouveau Studio Théâtre qu'on pourra voir à partir de ce soir le Club R26 épopée documentaire en récits, films et chansons.
0: 6h, 9h30, les Matins de Jazz, Laurel Berne, Mathieu Body.
1: Hier, dans les lundis du Duc, TSF Jazz rendait hommage à Michel Legrand.
2: Avec notamment euh, autour de Sébastien Vidal et de Laurent Sapir, les musiciens de jazz, Michel Portal, Pierre Boussaguet et Stéphane Chauss. Il y avait aussi le réalisateur Grégory Monroe, à qui on doit un très beau documentaire consacré à Michel Legrand, que vous pouvez toujours voir sur le site d'Arte, Michel Legrand, sans demi-mesure. Et puis, il y avait la chanteuse, la cantatrice Nathalie Dessay, qui avait enregistré en 2013 un, un album avec Michel Legrand intitulé « Entre elle et lui ça, toujours, le ». C'est ça, Michel Legrand
0: Moi, je dis toujours que j'ai pas eu la chance de rencontrer Mozart, mais c'est pas si grave, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Michel Legrand. Donc, euh, c'est déjà ça. <rire> c'est comme ça que vous, vous, ouais, vous, ouais, vous, bah vous le regardiez ça... ouais, vous... bah Oui, oui, pour moi, c'était... Un génie vivant et qu'il ait pu euh, qu'un qu type comme ça, euh, mais accepter moi à ses côtés et accepter que je chante ses chansons et m'ait accueilli de cette façon, c'était à la fois une, une immense joie et une immense euh, fierté, euh, un immense honneur. Quoi. Et ce que j'ai aimé euh, chez cet homme, c'est sa liberté. Euh, le fait de, de dès que ça marchait euh, pour lui dans, dans un domaine, hop, il s'échappait pour explorer quelque chose d'autre et moi c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré énormément apporté qui m'a donné le courage euh, euh, de me dire mais je ne suis pas une chanteuse opéra, moi aussi je peux m'échapper moi aussi je peux décider d'un coup d'un seul euh, qu'il y a autre chose dans la vie qu'il y a, qu a d'autres musiques à, à explorer qu'il y a d'autres façons de chanter et que ma vie ne peut pas se
1: résumer qu'à ça Voilà, Nathalie de s'est révélée hein, par Michel Legrand pour son côté euh, or. Opéra, Or, chant lyrique, c'est un extrait de, des lundis du Duc d'hier, cette émission que nous avons consacrée à Michel Legrand pour euh, clore une journée d'hommage. Vous pourrez la réécouter d'ici quelques minutes maintenant dans nos podcasts. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier et ça fait 100 ans, le 29 janvier 1919, que le 18e amendement de la Constitution mettait en place sur tout le territoire des États-Unis ce qu'on a appelé la Prohibition, qui durera jusqu'en 1933, 14 ans donc. Hein.
2: Et quand on parle de Prohibition, on a quelques images d'épinal, on pense à la mafia, au marché noir, on pense aussi aux speakeasy, les boîtes clandestines et à l'essor de toute une culture underground. Avec évidemment, et eh bien oui, le jazz hein, comme bande son très vite, les propriétaires de bars se mettent à embaucher des petites formations de jazz. Et les années 20 deviennent de jazz age, l'ère du jazz, avec euh, ses soirées et ses danses incroyables décrites notamment oui, Gatsby, et avec brio hein, dans Gatsby hein. le magnifique par, par Scott Fitzgerald. Et puis, c'est aussi une période de libération pour les femmes qui ont obtenu le, le droit de vote en 1920 qui s'affranchissent. Euh, du style très contraint de l'art victorienne, on danse le Foxtrot, le Charleston, en écoutant donc du jazz.
1: À New York, c'est aussi une effervescence intellectuelle et culturelle, notamment avec la Harlem Renaissance, des musiciens noirs jouent devant des publics blancs, certains clubs illégaux voient apparaître pour la première fois dans l'histoire des états unis une mixité raciale au sein de leur public, et puis à Chicago et a le rôle non négligeable d'un certain Al Capone.
2: Al Capone évidemment, qui est, qui est également propriétaire de plusieurs clubs de jazz hein, de, de Chicago et il ne souhaite embaucher que des musiciens noirs par solidarité pour une population dont l'oppression lui rappelle celle que subissent les immigrants italiens dont il fait partie. Euh, un élan dont profiteront quelques noms comme Louis Armstrong, Duke Ellington ou Bessie Smith qui en 1920, durant la première année de la Prohibition, vend un million de disques.
3: In it
1: Bessie Smith ici avec un extrait de la chanson Me and My Jean. Entendez bon, le, le jean, la boisson. N'importe quel contrebordier, peut-être mon pote, c'est sûr, parce qu'une bonne bouteille de jean, ça fera toujours l'affaire.
3: 6
0: h, 9 h 30, les matins de jazz. Laurel Perle, Mathieu Baudou.
1: Ce soir à Nantes, au nouveau studio théâtre, débutent les représentations d'une pièce documentaire, épopée documentaire en récits, films et chansons consacrée au club R26. Mais Mathieu, qu'est-ce que c'est que le club R26
2: Le R26, c'est un appartement, figurez-vous, de Montmartre qui se situe au 26 rue Norvin à Montmartre. Donc, c'est Robert et Madeleine Perrier qui habitaient dans cet appartement dans les années 20 et les années 30 et qui ont reçu. Bah, toute la crème de la scène artistique et musicale de l'époque, euh, les volumes de l'appartement ont été conçus par Le Corbusier. Et
1: c'est magnifique, hein on peut voir des photos, c'est absolument incroyable.
2: Joséphine Baker y passait de temps en temps. Sonia Delaunay. Ah, exactement, ainsi que d'autres musiciens euh, dont va nous parler le metteur en scène de cette pièce qui se joue à partir de ce soir. donc à Nantes, le metteur en scène qui est Norman Barogeli.
3: Ils se sont mis à recevoir une bonne partie des artistes avant-gardistes de cette époque. À partir du milieu des années 30, de 1934, nos amis Perrier se sont mis à écrire des chansons. Et euh, leur influence, c'est le jazz. C'est le jazz qu'ils vont écouter dans les cabarets, qu'ils entendent partout le soir. Du coup, leurs chansons vont commencer à être jouées dans des cabarets, à la radio et leurs amitiés se tournent aussi vers la musique. Jean Tranchant, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt qui viennent répéter au R26 très souvent Django Reinhardt avait son fauteuil au R26, il réclamait un calvin, il venait en pantoufles donc il y avait deux pianos à queue tout le monde se mettait à improviser etc. Stéphane Grappelli dans ses mémoires a carrément un chapitre sur la famille, sur la famille Perrier il raconte que c'est là qu'il a rencontré tout Montmartre et tout Paris par extension
1: Voilà donc Django Reinhardt et Stéphane Grappelli on les entend ici sous nos voix avec un morceau qu'ils ont composé qui s'intitule justement R26, alors pour faire partie de ce club, club. très privé et très chic hein, c'était les bobos de l'époque hein, quand même les, les Perriers il fallait aimer la butte la choucroute, la musique, le mar de Bourgogne, la poésie, la simplicité, l'amour, le bon vin et la belle amitié. C'est pas club, mal comme ça
2: Le Clubber R26 est donc cette épopée documentaire en récits, films et chansons des films d'époque puisque les Perriers ont filmé en 9 mm et demi dès les années 20. Voilà, tout ouais, ça c'est à voir. C'était
1: il y a 100, presque à 100 ans, c'est fou.
2: C'est à voir donc à partir de ce soir jusqu'au 1er février au Nouveau Studio Théâtre à Nantes. Les Matins de Jazz.